0: No ar, podcast da Lambda 3.
1: Olá, eu sou André Valente e esse é o podcast da Lambda 3. Hoje vamos falar sobre programação funcional, monadas e funtores. Aqui comigo estão. Lucas Teles, Igor Rosan. Não se esqueça de dar 5 estrelas no nosso iTunes porque ajuda a colocar o podcast em destaque. E não deixe de comentar este episódio no post do blog, em nosso Facebook, SoundCloud e também no Twitter. Ou se preferir, mande um e-mail pra gente no podcast.com.br Bem, estamos aqui de volta para falar sobre programação funcional e dessa vez nós vamos para uma parte mais teórica, é isso mesmo?
2: Ah, não sei, talvez mais teórica, mas também mais avançada. Porque se pode a gente conseguir dar uns exemplos aí de como isso pode ser aplicado na vida real. Derreter um pouco a
3: cabeça do pessoal aí.
2: É, sim, sim. Ou abrir assim, é tipo o Matrix, você vai começar a ver as letrinhas verdes andando, sabe? <risos> <risos> Legal. Mas como você falou Eu acho que é bem importante a gente sempre lembrar Que este é um podcast Sequência do anterior sobre programação funcional Embora eu acredite Que os conceitos que a gente vai falar aqui Eles podem ser entendidos por si só Você escutando ele individualmente Eu recomendo muito Que você escute o anterior Que é o de programação funcional Que é o que tipo, vai dar um, bastante da base Do que a gente vai falar agora E assim né Agora eu tô, tô voltando como convidado. <risos> meu primeiro podcast da Lambda 3 como não integrante oficial da Lambda 3. Então, é, eu me sinto honrado né, de estar aqui de novo, não tem que admitir, porque, tipo, eu gosto muito de falar sobre desenvolvimento, sobre as coisas. E, eu, como eu não aguento parar, eu fiz o meu próprio podcast também. Então, vocês aí ouvintes. É, eu vou fazer aquele jabazinho rápido aqui Eu convido vocês a entrar no lucastales.dev Ou procurar RebuildCast No seu favorito agregador de podcast E dar uma olhada lá Porque tem bastante coisa legal E tem a galera da Lambda gravando comigo Então fica aí a dica Eu já ouvi o primeiro podcast e
3: tava muito bacana
2: mesmo Confiram ah. um... lá muito obrigado, muito obrigado. É, eu acho que tem alguns pontos que a gente deixou do último episódio que são é importantes, acho que para programação profissional que a gente acabou não comentando ou comentando muito superficialmente, né? Um ponto que era interessante que eu não lembro a gente ter falado que o Igor levantou que é recursão, né? A coisa que a gente sempre esqueceu de falar provavelmente, que tá, tá, tá intimamente ligado com programação funcional, né? Porque, normalmente, você não tem loops do jeito clássico em programação funcional, porque você lembra que um loop, um loop clássico é daquele rolê que você vai fazer for x igual a 0, enquanto x for menor que é 10, x mais mais. Esse x mais mais é o que usou o rolê, porque você tá mutando o x. E a gente falou no primeiro episódio bastante que imutabilidade que é importante. Então, normalmente, a a gente não faz isso. Então a gente não Calma muda aí. as coisas.
1: Mutabilidade ou imutabilidade é importante? Imutabilidade é importante, você está correto. Falei errado, gente.
2: E... e aí como é que a gente resolve esse problema? Como é que a gente consegue percorrer uma lista de forma imutável, de forma é, mantendo imutabilidade geral com recursão, às vezes a recursão assusta as pessoas, tá, é normal que assuste porque, nem como não é um código que a gente escreve normalmente, às vezes acaba parecendo com algo de, um código difícil mas ele é mais difícil por não familiaridade, eu diria, é a mesma dificuldade que normalmente você tem em escrever um reduce, por exemplo, do que fazer um for normal ou alguma coisa do tipo, então é uma coisa que você aprende a entender e com o tempo se torna mais, mais interessante é, então, na prática, você vai fazer recursão. Então, é, você joga fora essa variável x, ela não te importa mais. Porque, na, normalmente, na maior parte dos casos, mesmo quando você está fazendo uma programação normal, né? Imperativa, orientada a objeto, se você não estiver usando for forit e tal, lógico, é, o x não importa. Ele é só um índice para você acessar alguma coisa. Dificilmente ele importa. São raros os casos. É,
3: ele, na verdade, guarda o estado, né? O estado de que está. De qual é o próximo ou de qual index que eu tô é, olhando no momento. Então, como na programação funcional a gente não, não tende a guardar tanto estado, então a recursão vem para que a gente possa obter o mesmo resultado sem ter esse, esse estado do index, né? Uhum. Ou não sei algo nesse sentido.
2: E, isso, isso. E eu digo mais, o índice ele polui o código, porque ele não te importa. Você, você que está escrevendo o um código que faz um for de x igual a, de 0 até a 10, em 90% dos casos você não se importa com o X. Sim. Você se importa com o índice do valor que vai estar tá sendo acessado com ele. Então eu sempre considerei isso um ruído ali no seu código. É um auxiliar, né? É, e, de novo, todo ruído, ele dificulta no entendimento dele de forma, de forma geral, assim. Sim. O, 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 o E aí você resolve isso com recursão, que é basicamente você vai fazer o quê? Ah, você tem que ter uma condição de parada, vamos voltar lá nas escolas, nas aulas de programação básica, você tem que ter uma condição de parada, então, você vai ter que verificar se a lista tá vazia, por exemplo. Se a lista que você tá recebendo não tá vazia, você para, você retorna. Se tá vindo uma lista, então você vai por exemplo, pegar um valor desse item fazer alguma coisa com ele que te importa você vai pegar o resto da lista menos esse valor e chamar a sua própria função com esse resto da lista. E em um determinado momento, no passar do, do, das iterações, ela vai ficar vazia e sua função para. Então você passa por todos os itens da sua lista sem necessariamente ter que fazer um loop. Então é mais ou menos essa a ideia. É, isso é muito comum nas linguagens funcionais. Muito comum. Você vai encontrar isso, é, uma forma interessante de fazer isso em todas. Né? Eu tenho uma dúvida, é, mas isso, conforme eu vou
3: chamando é, empilhando as chamadas né? eu não perco a referência inicial da lista, né? então tipo não é o caso em que no final de eu ter percorrido a lista eu perco o, o, eu consigo fazer isso uma vez, né? tô lembrando ali da, das minhas aulas de estrutura de dados em C né? quando a gente, por exemplo tinha uma lista encadeada e eu queria percorrer ela, a gente criou uma variável auxiliar para poder percorrer, e no final aquela variável auxiliar já não tinha referência do primeiro no caso, como a gente tá fazendo recursão, recursão a gente não perde, né? a minha referência da lista é, inicial, eu consigo chamá ela novamente, mesmo percorrendo ela. Correto? Isso. Em geral...
1: É que você vai... Você vai estar tá numa outra execução da mesma função. E nessa outra execução, já vai ter o valor novo da variável e não o valor antigo. Então, de certa maneira, você perde. Mas é porque você realmente não precisa mais naquele momento. É, então acho assim, que não é um problema. Você uma
3: cópia daí, né? Essa é a sacada do funcional. Você faz, um, você faz uma cópia e você tem um, uma nova lista com um novo valor, ou não necessariamente. É...
1: Pode ser. Cópia, tem, tem que entender com calma essa palavra, porque uhum. não vai ser uma cópia da estrutura de dados inteira. Vai Sim. ser uma variável nova, nesse sentido ela é uma cópia, Sim. só que ela vai reaproveitar toda a memória que já existia antes.
2: Ah, entendi. É, eu acho que é importante falar disso porque vai depender muito de em que tipo de implementação você tá usando, tá? Porque imaginando que você tem é, uma estrutura de dados parecida com um vetor. Mesmo com um vetor dá pra resolver esse problema, mas normalmente não é resolvido desse jeito. É, e eu preciso fazer isso, por exemplo, se eu tô fazendo isso no JavaScript da vida, eu tô repassando a minha lista tirando o primeiro item. Eu literalmente estou criando uma lista nova, copiando dali para deste meu item pra lá, uma lista nova e passando pra dentro. Então, isso na prática está fazendo com que eu gere uma cópia de todos os itens menos um a cada chamada da minha função recursiva. Aí você vai falar, isso é ruim. Sim, em geral, vai depender do seu caso. Normalmente, não importa tanto, dependendo da quantidade de vezes que você vai interagir em cima dessa lista ou qual o tamanho que ela pode chegar. Porém, a, quando você está falando de linguagens que são especializadas em programação funcional, é, tem outras formas de, faz, de fazer isso. Que é, normalmente, com uma estrutura de dados muito parecida com uma lista ligada. Não sei se você já... já Mexeu, se você mexeu com Haskell, com F-Sharp, com Clojure, qualquer uma dessas linguagens, se você se você prestar atenção, toda vez que tem uma operação que adiciona um item numa lista, você coloca esse item no começo da lista e não no fim. E isso tem um motivo é, é muito trick, porque todas as listas, as principais listas dessas linguagens, elas são listas ligadas. O que é uma lista ligada? Significa que eu tenho um nó que me diz qual que é o valor atual dele e qual que é o próximo. É, quando não existe um próximo, quando esse próximo é nulo ou é alguma coisa que represente falta de valor, significa que essa lista acabou. Então é uma corrente. É, qual que é a forma mais fácil de você adicionar um item que é uma corrente? Você adicionar no final... Não, 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 rola, porque inserir que você vai ter que passar todos os itens da sua corrente até chegar no final e adicionar lá. Então, a forma mais barata de você ter que adicionar um item na lista é no começo. Então, porque você vai criar um item novo e vai falar que o próximo dele é o começo dessa outra lista, que é a que você estava referenciando antes. Na prática, você nem conseguiria adicionar no final, porque se os nós são imutáveis, do jeito que a gente estava falando, você não vai conseguir alterar ele. Qual que é a vantagem disso? Quando você tá fazendo o, a função recursiva, o que, que você tá fazendo? Eu tô tirando o primeiro item e passando o resto. O que, que é tirar o primeiro item? É só não referenciar o, a, a cabeça da lista. É só, eu, eu, tô, eu tô tratando esse valor para fazer alguma coisa que é a cabeça, daqui pra frente passo o mesmo item. Ainda é imutável e eu não fiz cópia, porque eu tô passando a mesma lista, só que com, sem o seu primeiro item referenciado fez sentido?
3: Sim, fez muito sentido sim, muito bom, E
2: legal. eu também quero eu ressaltar mais uma coisa sobre recursividade que é importante é, não é porque a gente está falando que recursividade é coisa de programação funcional e que é muito legal que você deveria fazer sempre no seu C Sharp, no seu JavaScript, eu, não, tá é, você tem que evitar isso o máximo que você puder por quê? Existe estouro de pilha toda vez que você faz uma chamada de uma função dentro de outra, na stack do seu, das chamadas de funções vai estar lá todos os parâmetros, os retornos de cada um Vai chegar um momento, se ele rodar muitas vezes, que a sua pilha vai ficar cheia e vai dar tá o, o famoso Stack Overflow. Então, Aquele site? É, é, que é baseado exatamente nesse problema. Muita é, gente
1: não é... sabe, conheceu o termo Stack Overflow pelo site, mas ele é muito mais antigo do que o site.
2: Oh, é um erro que pega bastante até. É, normalmente você sempre vê isso quando você escreve uma função recursiva, esquece de colocar a condição de parada. É, Pô, Stack Overflow, você fala, hum, tá bom. Aí você vai me falar, tá bom, significa que linguagens como é Sharp, Haskell e Closure... Elas vão dar stack overflows e colocar muitos dados? Não. Existe uma coisa que eles... Uma técnica chamada tail call recursion, né, que é recursão de cauda. Significa o quê? Se a última coisa que você retorna da função é a chamada para ela mesma, o compilador sabe dar uma melhorada no seu código e no, por baixo dos panos vai transformar isso num loop. Então, você fala, ah, não, você tá chamando você mesmo, com os parâmetros, então eu não preciso guardar o frame da stack do anterior. Eu posso fingir que eu só, posso, só preciso de o próximo. E aí você consegue não ter stack overflow, né, e vai funcionar bonitinho. Então, Rask, Sharp, é, Elixir, todas linguagens de programação funcional obrigatoriamente tem um tipo de tail call recursion. E eu digo mais. Mesmo nessas linguagens, e eu gosto muito de escrever nelas, eu evito muito usar código recursivo em forma de, de forma geral. assim. Por quê? É, às vezes é um pouco tricky você saber se o seu, seu código está com recursão de caldo ou não. É uma preocupação que eu não quero ter. Então, de, sempre dê preferência de escrever um map, um filter, um ou um reduce Normalmente todos esses caras Eles vão conseguir resolver o seu problema O é um problema que você quer resolver de alguma forma Se você tem que se preocupar com recursão de cauda Quando que vai ser importante você saber Você poder usar as estruturas recursivas? Normalmente quando você tem que lidar com estruturas de árvore Que é normalmente quando você também vai usar Funções recursivas em código hiperativo Ou orientação objeto de forma geral Nesse momento em que você vai ter que explodir Uma árvore de, de possibilidades Aí você acaba caindo para recursividade Não tem muito como escapar, dá até para você misturar Reduce com recursivo, esse tipo de coisa Mas é, no final você vai ter que escrever Então muito cuidado e dê sempre Preferência às funções, as funções do dia a dia Mesmo de programação funcional, que é quase Como se fossem funções matemáticas hoje em dia Quando você fala, ah, como é que eu faço Filter, Map e Reduce nessa, nessa linguagem aí? É, é tipo isso é, Pelo que eu entendi, então algumas
3: Linguagens vão saber lidar com isso, né então, a, 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 acho que a lição que fica é, é um conceito legal... A gente deve aprender ele, mas usar com cautela e saber em qual ambiente que a gente está usando, né? É, exatamente, exatamente. Principalmente em linguagens
2: que não estão estritamente funcionais, é, Só use se for realmente necessário.
3: Legal. Mas tem um conceito bacana também que eu, que eu venho é, estudando, que é o conceito de curry, né? É um conceito que eu aprendi estudando um pouco de JavaScript, é comum a gente fazer no JavaScript, né? Curry vem junto com o conceito de composição de função, né? Que é bem bacana, é, é bem a base né, da programação funcional. Mas acho que a gente pode expandir esse conceito de Curving para
2: outras linguagens funcionais. né É o que eu tinha falado. Eu acho que esse também é um dos conceitos... Que eu acho que eu queria ter falado no primeiro episódio a gente não falou. Essa ideia de composição é bem forte, basicamente, toda em programação funcional, que é você pegar pequenas funções que fazem pequenas coisas, conectar elas de um jeito que elas façam algo grande.
1: Tipo os programas do Unix, da linha de comando
2: é, é a mesma filosofia, né? Você tem lá um pequenos carinhas que fazem pequenas coisas, quando você junta eles, faz um pipe do, do, entre seus outputs, as coisas começam a, a fazer mágicas. E assim, é, é bem legal e é interessante ver falar. Não, eu faço isso, né? Quando eu crio lá minha, meus métodos e chamo um, depois o outro, eu tô compondo. De certa forma, você tá sim, é verdade. Só que, normalmente, a composição de função em programação funcional é um negócio muito mais parecido com um cano mesmo. Imagina que você tem um cano, e aí, imagina, eu, eu, eu vou, ter, vou dar um exemplo prático. Eu tenho uma função inteiro pra inteiro. Então, ela recebe o inteiro e devolve o inteiro. Então, ela, sei lá, ela faz algum cálculo matemático. E depois, eu tenho uma função de inteiro pra string. O que ela vai fazer? Ela vai pegar um número e vai transformar em string, provavelmente. Não importa a implementação deles. a gente só tá olhando pra essa o que, que seria a composição dessas funções? Seria eu conectar uma na outra. Então, ao invés de eu ter uma função de inteiro para inteiro e de uma função de inteiro para string, eu posso ter uma só de inteiro para string. É que estão tá os mesmos tipos, mas imagina que eu tenho uma de... Fold de para inteiro e de uma de, uma de inteiro para string, por exemplo. Isso, float para inteiro e inteiro para string Se eu juntar essas duas funções Eu consigo transformar uma de float para string Então Sim. eu só estou conectando elas Eu não estou chamando, eu não estou encadeando elas Eu conecto elas Quando é uma função desse jeito Porque eu tô, as duas tem um, um input e um output Basicamente se o output de uma é igual ao input da outra O primeiro input da outra uhum. Você liga e algumas linguagens funcionais, isso é muito forte. Então no F-Sharp você tem um operador que você faz isso, que é o maior maior. Então você coloca uma função depois da outra, ele já sabe que ele tá ligando uma na outra. No Haskell é bem comum ponto, né? Que o ponto é de composição. Então uhum. eu tenho uma função um ponto, a outra função. No caso do Haskell a da direita é a primeira depois a da esquerda. E de novo se você tá falando de funções de uma entrada e uma saída parece fácil ruim quando você tem mais imagina que eu tenho uma função que recebe dois, é, dois floats e retorna um inteiro é a composição disso até funciona mas às vezes eu quero passar um, eu tenho um valor fixo eu quero fixar um valor na minha função ou eu preciso de, de eu já tenho algum parâmetro que eu sei que eu quero que fique fixo nela pra resolver isso algumas linguagens e aí entra Haskell e F Sharp principalmente mais linguagens derivadas do ML que elas têm esse conceito que a gente falou de currying que tem muito a também com uma aplicação parcial, que é o quê? Na prática, as funções dessas linguagens, elas só recebem um parâmetro e retornam um valor. Não importa... É unitário, né? seja É um para um, certo? Uhum. Aí você fala, mas como assim, Lucas? Você acabou de me falar que ele recebia dois floats e retornava um inteiro. O que significa que, na verdade, você não tem uma função que recebe dois floats e retorna um inteiro. Você tem uma função que re recebe um float e devolve uma função... Que recebe um float e devolve inteiro Então tem essa coisa interessante é, Que é Se eu tenho uma função que recebe dois parâmetros E eu passo um parâmetro só Ou seja, é, normalmente nas linguagens do dia a dia A gente falaria que isso tá, seria uma, uma chamada quebrada Não quebra ele tá falando, não, beleza, você passou o primeiro parâmetro, ele está esperando o próximo. É, é mais ou menos essa a ideia, e isso dá um poder incrível, porque você acaba cortando a necessidade, por exemplo, de escrever muitos lambdas. É, se você tá fazendo um map, você precisa receber uma função que soma, dois, que soma mais um. E eu não tenho, vamos supor que eu não tenho nenhuma função nativa da linguagem que soma mais um. Eu posso simplesmente chamar minha função mais e passar um. Normalmente nessas linguagens os operadores também são funções Então eu só quero fazer mais um é, E o mais recebe dois parâmetros Afinal ele, soba, ele soma dois números Então ele tá falando, beleza, quando você tá chamando o mais com um número só Ele tá devolvendo uma função que não importa o que você passe para ele Vai somar mais um Esse é um conceito de, de, de curry né? Então quando você tá, falando, você tá fazendo curry numa função Significa que eu estou aplicando parcialmente parâmetros nela Onde a gente usa isso bastante também? É, independências que são dependências externas Por exemplo, eu tenho várias funções Vamos supor que eu tenho o meu é sharp Que está lidando com o Framework Tenho várias funções que recebem o dbcontext Faz alguma operação e retorna, sei lá, um cliente Ao invés de eu ter que passar o dbcontext Para quem, quem quer lidar com isso E a função, eu pego essa minha função Que recebe o dbcontext, passo só o dbcontext Para ela, ela vai me dar uma função nova que já tem esse, entre aspas, estado guardado nela E eu passo a função para baixo Então, é muito da injeção de dependência baseada em funções, no caso Então é assim que a gente lida com injeção de dependência em programação funcional Em é, vez de eu ter que passar um objeto, eu passo uma função que faz alguma coisa Então, Bacana. É, só vamos dar um, uma vida para esse exemplo é, Imagina que eu tenho um, um relatório E a dependência dele é uma função que recebe o um inteiro e devolve um cliente né Porque ele está buscando pelo ID então, eu tenho, eu tenho um acesso ao ID lá dentro, eu quero uhum. passar o ID e me retornar o cliente. Aí eu vou criar minha função por fora, que usa a que pode ser. E aí é uma função que ela recebe o dbContext, o ID e retorna o cliente. Né? Então, ela vai fazer lá dentro as coisas do Entity que vai fazer o context.cliente, where, blá, 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 A assinatura dessa função, ela não bate com a que eu falei do relatório, do relatório inteiro para cliente. Eu tenho dbContext uhum. inteiro, para cliente. O que, que a gente faz? Eu chamo essa minha função passando o contas que eu vou construir antes, inicialmente, né? inicialmente. Uhum. e aí quando eu passo o contas para essa função, ela vai me retornar uma função dia inteiro para cliente, e eu posso passar essa função lá para dentro.
3: Faz uma é. aplicação parcial, né? você passa um parâmetro inicial, e em outro momento você consegue é, chamar essa função, que ela já vai ter esse dbcontest lá dentro dela, e você pode passar com um id no momento, um, em um momento você passa com um id, no outro momento você passa com outro id, fazendo outra aplicação, né? Uhum. Então você é, você ganha um poder de, de composição grande aí é, é, você tem uma função mais genérica com o DB Context e depois uma função mais específica quando você passa faz a aplicação parcial e agora você tem uma função específica que que faz o que você realmente queria
2: anteriormente anterior, né? uhum. E você deixa a, a, todo o acesso do, da sua função de relatório lá, sua função que, que importa de negócio, não precisa saber o que que é um DB Context, ela não precisa Sim. saber de onde que tá vindo, então você tá, t, tá, tá abstraindo indo as coisas para ela. Normalmente é assim que a gente constrói a, a, a arquitetura entre aspas do, 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 do modelo funcional. É, e outra coisa que ajuda bastante é nos operadores que, a gente, que eu tinha falado, de filter, map, reduce. Você vai ver que, na maioria absurda dos casos, o último parâmetro aí fica em uma dica que vai ajudar quando você estiver escrevendo programação funcional de qualquer, qualquer uma dessas linguagens. O último parâmetro é sempre dados.
1: Uhum. Então, quando você
2: está fazendo um filter, o primeiro parâmetro que ele recebe é a função, que vai aplicar o filtro, o predicado, e depois é a lista. Se você está fazendo um map, a primeira coisa que está fazendo é a função que faz a projeção, que faz o mapeamento, e, e depois... É os dados, né? Isso ajuda em algumas linguagens como F# que você consegue fazer piping. Se eu tô pegando um valor passando para frente para a próxima função, ele vai colocar no último parâmetro. Então, imagina que eu tenho que fazer um filter, depois um map e depois um reduce. Uhum. Fica a escadinha bonitinha porque ele vai pegar um valor, e vai passar pro filter, o filter vai aplicar e vai passar pro pro map, o map vai aplicar e vai passar pro reduce pro final. Por causa disso, deixa com que a composição fique muito mais 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 fluida de ser feita. Então, eu acho que é por isso que a gente trouxe ah, todo esse papo sobre aplicação parcial e curry e tal.
1: Legal. No Clojure eles permitiram você fazer isso tanto no começo quanto no final. O operador é, setinha única e setinha dupla.
2: É o threading. É, é o operador de threading. É, ele faz isso, só que mesmo nele, ah, se você for pegar as operações de lista, os dados ficam no fim. Sim. Então tanto o Map Reduce Filter,
0: o dados é a segunda coisa que você recebe depois da função. Já deu as 5 estrelas no iTunes pro podcast da Lambda 3? Vai lá! Acho que a gente também tem um assunto muito bacana aqui para trazer,
3: que é uma coisa que é fico bem curioso de entender, que é a parte da teoria das categorias, né, o Lucas falou isso bastante já, uma, uma, uma teoria bem abstrata e muito interessante, né, porque ela é muito abstrata, né, a gente não tem, é legal trabalhar num nível de abstração tão alto assim, né. É, Lucas, pode falar mais um pouco, porque
2: essa eu quero ouvir. <risos> é, é uma área da matemática, a teoria das categorias, tá? Ela, ela é, uma, é uma área bem, bem abstrata. Ela trata... É tanto que você não tem números. Imagina que é uma área da matemática que tem tipo zero números. Tem um... É muito raro você ver um número. Uhum. Mas é... Vamos dizer assim que ela é uma versão mais abstrata ainda do que conjuntos. Ela distrai os conjuntos e vai lá pra cima, em quesita é abstração. Totalmente é, conceitual.
1: É. Ela trata, o... de, ela trata de coisas, de assuntos, né? Sendo Sim. assunto, qualquer assunto que você quiser. É isso mesmo?
2: É, mais ou menos. Ela vai tratar coisas que são categorias de forma geral. né? E aí, basicamente, ela espera que existam. Tem algumas regras que precisam ser seguidas. A primeira regra é que eu tenho objetos. Certo? Que normalmente ser pontos Ou alguma letra, ou alguma coisa é, Tipo, alguma referência A é minha uma base, base, né? É, meu axioma certo? O que tem de objeto? Você é, obrig... você é impossível De você saber, ele é, é opaco Ele é, um ap... Não, é opaco, certo? Uhum. E é exatamente por isso que aquela é imagem Porque ela parece idiota, mas Quando você vai indo muito a fundo Ela, ela começa a dar uns nó na cabeça E aí eu tenho é, relações Eu tenho morfismos Que são chamados uhum que normalmente são representados por setas. Então, se eu tenho um A para B, imagina que eu tenho um ponto A e um ponto B, e eu tenho uma seta de A para B, eu tenho um morfismo de A para B. O que é um morfismo? É uma relação. É, é alguma coisa entre eles. E exatamente esse é o nível de abstração. Eu estou tratando sobre relação entre coisas. Para ser uma categoria, ela tem que ter uma regra, que tem que existir uma identidade, que é uma, que é uma seta de um ponto para ele mesmo. É... Esse cara tem que existir para você ser considerado que essa categoria, que, que isso que você está tratando é uma categoria. Se você seguir essas regras, elas acabam trazendo outras coisas muito maneiras, do tipo, se eu tenho um morfismo de A para B, e o um morfismo de B para C, na prática, a composição faz parte da teoria. Então eu consigo criar a partir deles um morfismo de A para C, né? Porque eu posso pular esses dois e combinar os dois. Ela vai muito adentro desses negócios. Ela vai explicar, é basicamente o assembly, o cálculo assembly da programação funcional nesse sentido por quê? Como é que a gente traz isso pro, pro mundo de programação funcional, e pro mundo de programação em geral, não necessariamente só o funcional.
1: É... Pro mundo real também, isso aí pra é. mim tá explicando o mundo, tá ligado? Não é, é só isso. nem a programação
2: explica muita coisa. Eu muito recomendo que vocês leiam sobre. Quem sabe no futuro a gente faz um episódio só sobre teoria das categorias. Eu adoraria fazer isso. Gosto. É, pra não fugir muito do, 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 do assunto vou, vou tentar mapear isso pro que realmente importa, né? Na parte de programação. Basicamente você trata os objetos, que é os pontos que você tá o, o, os átomos quando, como sendo seus tipos e as relações entre eles como sendo funções. Seus morfismos são funções. Então se eu tenho uma seta de inteiro para string, eu tenho um morfismo de inteiro para string, certo? Eu posso ter um morfismo de inteiro para inteiro, que não necessariamente é a identidade, a identidade ele não vai mexer no seu objeto, não vai transformar ele em nada, mas Teoricamente é, é essa a ideia E é por isso que, que quando você olha pra Haskell Mesmo pra F-Sharp Pra vários lugares que mostram assinaturas De funções, você vai ver que são setas
0: Algumas uhum.
2: linguagens modernas precisam também Rust, Swift, eles usam setas pra, pra mostrar o retorno das funções A setinha a, a, a fina, né Um, um uhum. tracinho e maior isso Python é assim. tem, tem isso agora também ah,
3: tem. Recentemente, as últimas versões aí ele colocou pro retorno setinha. Putz, faz muito sentido agora isso mesmo.
2: É, então, e basicamente o que, quando você vê uma setinha Inteiro, setinha float, setinha string, você sabe que o último item é o retorno e uhum. os dois são os parâmetros, entre aspas, Porque se você passar um valor só, você vai receber uma função. É meio brincar de Lego mesmo, uhum. quando você tá lidando com essas coisas. E, e acho que a teoria das categorias ela é muito importante aí. Ela vai trazer outros conceitos, que são os conceitos que normalmente assustam as pessoas. Que é quando a gente começa a falar de functors, monads e outras coisas, que a gente vai começar a falar daqui, daqui a pouco. É, isso tudo vem de categoria das teorias. Teoria das categorias. Eu, da se vocês estão ficarem curiosos, eu recomendo muito o curso. Eu vou eu falar pro pessoal deixar o link aqui do, no post. Tem um curso online do Bartosz Milowski. Eu Não sei se essa é a pronúncia correta do nome dele. Mas é um curso gratuito que ele fala sobre teoria das categorias para programadores. E é muito boa e é tipo um curso inteiro é a aula mesmo, é lousa só só lousa, é, e é muito bom, é muito bom ele tem um livro também que eu recomendo é, uma coisa que me chamou
3: atenção aí é que eu venho estudando o Haskell recentemente como você disse da setinha, a definição de tipos do Haskell é basicamente exatamente assim, né? você tem um uhum. tipo uma setinha, um outro tipo uma setinha e o retorno, e isso casa muito bem com o que a gente estava falando no assunto anterior do curry, de você ter uma, uma única função né? porque mesmo que você no Haskell, por exemplo, você tenha dois parâmetros, você vai ter uma setinha ali, querendo dizer que a a, a gente tem um encadeamento de parâmetros ali como mapeamento mesmo, né? O, o Curve sendo representa, representando a, o mapeamento da teoria das categorias, né? Uhum. É, sendo aplicado na síntese da linguagem, e, e, e isso é muito bacana.
2: Uhum. Eu, eu quero ressaltar também, porque assim, tipo por mais que seja extremamente interessante, e eu acho que vale a pena olhar... Não é estritamente necessário que você entenda a teoria das categorias para entender como funciona Legal. as coisas que a gente vai falar daqui pra frente, ou as coisas como é que a gente aplica no dia a dia. Isso não é necessário. Ajuda? Talvez, talvez. Mas é um bom investimento de, de, de neurônios que você vai ter que ter pra entender toda a abstração e depois aplicar ela na vida real. Você pode simplesmente entender como ela funciona. Se você é uma pessoa curiosa, acho que vale a pena, porque conhecimento não quer demais. Pode ficar tranquilo que você fala, putz, eu não gosto dessas coisas meio acadêmicas, muito abstrata, tudo bem, não precisa, não precisa, tá? Isso não vai diminuir nada o seu entendimento das coisas que vão por que tem por vir ainda.
1: Legal. Pra gente ir pra uma parte mais prática, então, a gente começaria por monoides
2: é, é, não é tão prática assim, porque ainda é relação, né? Monóide é, é um negócio muito complicado, porque... Medo. <risos> Eu vou começar aqui com matemática, hein? Matemática pesada. Você quer ver uma monóide? O que é uma monóide? Ó um mais um. Caramba, um mais, mais um, um <risos> <homonoide>. <risos> é, Se prepara aí, uma matemática. É complicado programação funcional, não disse? É não, brincadeira, gente. Por quê? O que, que é um monóide Monóide é qualquer coisa. E aí, tudo que a gente tá falando agora, essas, essas, esses nomes estranhos que são assustadores... É, não são tão assustadores, gente. É que a gente não está acostumado a ouvir eles. É, do mesmo jeito, se você estiver falando com alguém que não conhece programação orientada a objetos, a falar de polimorfismo, herança, contravariância, solid, liskov, blá blá blá. Meu, a pessoa vai falar: meu Deus, você está falando grego? Também o então é que são nomes que definem conceitos. Então não precisa ficar assustado, né? Existem o, o mesmo vale para os dois, é só entender o que para que, que ele serve, não é nenhum bicho de sete cabeças. O que, que tava falando? Esses caras eles dão, eles dizem mais como estruturas de dados se comportam. Amonoide. O que, que é um monoide Monoide é qualquer coisa que eu consiga que seja associativo. Então, se eu tenho... Por que, que eu falei 1 um mais 1? Um? Porque a operação de mais em, em números ela é um monóide nesse sentido. Se eu tenho várias somas e não importa a ordem que eu faça elas o resultado é igual, tá? Isso é importante. A ordem não importa. E eu consigo... sentido, e eu consigo resolver as operações em pares Não importa a ordem, aquilo vai dar o mesmo resultado Essa é a primeira regra Segunda regra, eu preciso de um valor O um valor identidade, que é o quê? Um valor que não altera, se eu somar Não vai acontecer nada, que é o zero, basicamente Então qualquer número que eu somar mais zero Ele vai continuar zero Vai continuar sendo o próprio número, na verdade é, Por isso que eu falei, a soma é um bom exemplo Multiplicação, Multiplicação é um bom exemplo, porque ela funciona do mesmo jeito Só que ao invés de você multiplicar por zero Você vai multiplicar por um, qualquer coisa seja multiplicado por um Então um um é o valor identidade do, do, da, da operação de multiplicação. Outro exemplo, strings. Strings são monóides. Eu consigo concatenar elas, não importa a ordem que eu resolva a, a, as concatenações, ela vai dar, me dar a mesma string, eu sempre posso concatenar com uma string vazia que vai continuar igual.
1: Então não, não precisa ter a propriedade comutativa. Porque se eu somar A com B ou B com A, dão diferentes. Mesmo assim, string é monóide?
2: A com B e B com A deveria dar o mesmo valor, certo?
1: Não, vai dar AB ou BA. Ah, não, mas é por isso que eu falei, se eu estiver falando de números... Não, é que você falou que string é monóide.
2: Eu entendi, porque eu não estou mudando a ordem da, das operações, mas eu posso resolver ela em pares, em ordens diferentes. Ah. Se eu tenho A mais B mais C, eu posso fazer A mais B, eu posso fazer C mais B, eu posso fazer... Não importa a ordem que eu resolva... A árvore vai dar o mesmo resultado Se eu somar as duas
3: primeiras e depois a última Ou se eu somar as duas últimas e depois a primeira Eu vou ter o mesmo resultado no final Acho que é essa a ideia Exatamente, exatamente
2: é, Isso é importante Porque em funções são monóides Então se você pegar o categoria funções né, O grupo de funções elas são monóides E existe uma função que não faz nada Que é a função identidade A função identidade uhum. é uma função que recebe um parâmetro E devolve o próprio parâmetro que ele recebe Você vai encontrar essas funções em todas as linguagens funcionais mais modernas. Normalmente vai estar ou com uma identity ou com id. Então ela serve para isso. Quando você não se importa, você fala bem, o que você passar aqui pode pode devolver o mesmo valor porque não me importa. É isso que é, é um monóide, basicamente. É, é só isso, é só isso, gente. É só ter essa relação. Você pode falar que algo é monóide.
3: Então, é, resumindo, eu tenho que ter uma identidade da monóide e a associatividade. Então, tipo, a, a ordem não vai, não vai influenciar. E com isso, como sendo funções sendo monóides, eu posso colocar, compor as funções de N jeitos e obter o mesmo resultado. Essa é a ideia.
2: Isso, isso. Aí, se você pensar de forma algébrica, em algum momento você... Ah, aqui eu não me importo, mas eu preciso compor com alguma coisa por causa das regras blá blá blá, da forma que você construiu, você precisa compor é, você pode colocar a idêntica, porque ela não muda nada então ela serve exatamente pra isso é, e de novo, aqueles operadores de composição, de entrada e saída, se eu tenho uma função de A para B uma função de B pra C e uma função de D pra E eu consigo ligar essas três funções, tanto a do meio com a, do, com a última ou a primeira com a do meio e depois com a última, não importa vai dar a mesma fun função no, no final que vai ser uma função de A pra E Faz sentido. Legal. Isso tudo tá
1: me cheirando a parale paralelismo na prática.
2: É, não sei se acaba fazendo muita diferença nesse sentido, tá? Porque é, isso é mais um, a, a teoria de como, 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 como a sintaxe e a linguagem ela, ela funciona. Como é que você representa o, a solução de problemas. Então Entendi. como é que tá mais associado em composição em, em, do que necessariamente com paralelismo, tá? Você consegue ter essas coisas sem necessariamente ter que lidar com paralelismo Ou ter as vantagens contra, para, A favor de paralelismo
1: Funtores, o que seriam funtores?
2: Funtores, fun, eu não gosto do, do nome em português Não sei, eu só li como functor Então, é, functor também é complicado Aquele negócio Que você fala, meu Deus, o que é um functor? É, é fun E a, a graça é que hoje em dia Eu acho que eu consigo falar com uma certa certeza Que todo mundo lida com funtores Todo dia no seu trabalho, você só não sabe ou talvez saiba, não sei. Caramba. Eu não sei. É, você quer saber como, como você faz um functor? Toda vez que você faz um map em alguma coisa, você está fazendo um functor. Então você tem uma lista. Uma lista, uma coleção, em geral, elas são functors. Porque você consegue fazer, aplicar funções nela. Né? Então eu consigo aplicar uma função na lista sem necessariamente saber que valores estão lá dentro. Sem necessariamente saber se tem valores se lá tem dentro. Algum. Isso não me importa. Eu só quero que você aplique uma função, que você injete uma função dentro da caixinha do, da sua lista para cada valor que está lá dentro. Então, quando você está fazendo o seu... Um, no, no JavaScript, você tem o seu array.map e passa um lambda, é isso que você está fazendo. Eu estou pegando essa função e aplicando ela para cada item lá dentro, retornando um valor novo para cada um delas. Isso é uma característica de um funtor. Então, você poder fazer essa, 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 esse mapping. É um map. Eu estou fazendo a projeção do, do dado com a função, sem ter que tirar o dado lá de dentro de alguma forma. Um outro exemplo, por exemplo, em .NET, o select... Do, em listas, em collections, é basicamente um map. Então é a mesma coisa. É, você quer saber um outro lugar que você faz do JavaScript quase todo dia, provavelmente, e nunca pensou que você está fazendo um map na sua Promise. Caramba! Porque o que você está fazendo? O que é a Promise? É um valor que vem no futuro. Qual o valor Sim. que tá lá dentro? Você não sabe, eu não sei qual que é o valor que tá lá dentro. Certo? Normalmente, você não, você não tem acesso a isso de forma muito fácil. O que, que você precisa fazer para aplicar. Um, para fazer alguma coisa com o valor que tá dentro de uma Promise?
3: Passar uma função para quando você souber o valor Aí você é. vai poder fazer alguma coisa Então o ponto .dem é um map Entendi é, o DEM tá um map. Map. Você tá me falando, quando ah. você tiver um valor Você executa um mapeamento
2: para mim aí, quando Isso. você tiver Isso, exatamente A ideia é que funtores Em geral, são coisas que tem valores Dentro, e eu não sei se tem Ou não tem, ou quando vai ter e não me importa, eu não quero ter que me importar com isso, eu só quero fazer alguma coisa com ela, eu, eu quero aplicar uma função lá dentro, e se tiver Deus, se não tiver, o problema é lá pro final, para quem fosse importar com o valor de verdade, aí essa pessoa dá um jeito pra ver se tem valor se já terminou, ou alguma coisa assim que vai ser quando você realmente vai dar o um await da sua promise ou quando você vai fazer o um for it da sua lista de algum jeito, ou, ou esse tipo de coisa então, é, na prática você usa isso, você usa o map, eu uso o dem para tirar a responsabilidade de saber se aquele valor tá lá como ele tá lá e por que que ele tá lá. Você não se importa. É só que, ó, apliquei a função, passei pra frente. É isso que ele faz. E, e, e é interessante porque a gente nunca pensou nisso. Poucas pessoas pensam nisso no sentido de, 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 do, da promise na verdade, você só tá fazendo um map. Só que a promise só tem um valor. Ok. Outros exemplos de coisas que só tem um valor. Em linguagens, de novo, F Sharp, Haskell, blá blá blá, é muito comum que você não tenha nulo. Certo? Nulo não é algo comum nessas linguagens. Então a gente tem uma estrutura de dados que ou vai se chamar maybe ou option, que ela é basicamente como se fosse um enum super poderoso Então ela vai falar assim Ou eu tenho um valor, certo? Então eu tenho valor e o valor é esse Ou eu não tenho valor nenhum Você pode pensar isso em OO Como se fosse tem uma, uma interface, maybe E eu tenho duas implementações Uma implementação que é uma implementação genérica com um genérico de T de alguma coisa Que tem um valor dentro E uma implementação que não tem nada E fala, não tem nada aqui Então toda vez que você precisa Teoricamente, toda vez que você precisasse do valor de alguma coisa que retorna um maybe né, que é algo que representa ter ou não valor, você teria que tirar esse valor lá de dentro, então você vai ter que fazer um if, provavelmente ou fazer um pattern match nessas linguagens mais modernas que você consegue fazer para tirar esse valor. Só que, de novo, tirar valor é inviável. Toda vez que você for fazer isso, vai ficar horrível o seu código. Então, o que você faz? Você faz uma função de map. Então, todas as linguagens têm um option ou um maybe.map. O que esse maybe.map vai fazer? Você passa uma função. Se tiver valor, ele aplica a função nesse valor. Se não, ele vai continuar sendo nada. E quem passou, quem tá lidando com essas regras ele não precisa saber se tem ou não tem então você tá tirando complexidade do código dessa parte.
3: Cara, e você evita uma coisa que você me fala bastante que, que eu não Aprendi esse conceito com você, e é muito bacana, que é a famosa programação defensiva, né? Porque daí você não fica colocando é, if, if diferente de nulo é, e faz tal coisa. Porque daí você tem um caso onde vai ter valor, você vai executar alguma coisa, e um caso que no meio não tem nada, ele não faz nada. Então você deixa o seu código mais limpo, sem uhum. muitas verificações e sem ficar se defendendo, né? De, de casos de, de valores nulos, né?
2: Exatamente, é exatamente esse é o ponto Porque se você tem uma função que você precisa Você recebe um maybe de string E você quer falar assim Ah, beleza, eu quero concatenar com exclamação Você faz um map falando concatena com exclamação E devolve o próprio maybe Pra quem se importa lá no final Vê o que se tem, se não tem Se não tiver, você não vai fazer nada Porque ele vai continuar sendo nada Se tiver valor, ele vai transformar o valor de dentro Se também você precisar saber Então é uma relação ganha-ganha
3: <risos> Muito bom é, eu fiquei com, com, com uma dúvida que a gente falou da, de Promise ser um functor. É, no caso do C Sharp, o, a Task também se encaixaria no, na mesma, mesma ideia de ser um functor? Ou daí já é uma implementação um pouco diferente por ter uma ideia um pouco diferente?
2: Olha só, é, na prática, na prática, assim, se você for muito por isso, no sentido de tipo, se a linguagem me dá estruturas suficientes para eu tratar ela como um functor, mais ou menos. A task do .NET tem um continue with Que aí você passa um lambda pra ela Só que ela não te retorna o valor que dá tá dentro Ela te retorna uma task ainda Pra você ver se ela deu certo ou se ela deu errado Não é tão simples Ela assim. não resolve né, do jeito que, é, que, que é. tem no JavaScript Isso, isso. Ela, não, ela não é do mesmo jeito Esse continue with Mas nada te impede, por exemplo De implementar E tem várias pessoas que fazem isso, inclusive eu é, De fazer um ponto select Então eu faço um extension method pra minha task uhum que aí eu posso fazer até com assim que é o eu faço eu recebo meu, minha minha task uma função de a para b a task de a uma função de a para b e retorna uma task de b e aí eu faço um await da minha task e chamo minha função no valor e retorno esse valor é, basicamente você fez um select você e... simulou um comportamento né com extension method é, na prática você fez a mesma coisa você só você meio que transformou essa estrutura de dados num functor Uhum porque você passou a conseguir tratar ela dessa forma. Assim, um ponto que é, pra quem for mais chiita, não falar que é só isso. Tem duas regras muito importantes de functor, que acho que vale a pena ressaltar. Primeira A quantidade de itens Nunca muda Tá uhum. Então o, o meu dado Ele se transforma Ele não altera é, Então Se eu tô fazendo um map Numa lista Ela sempre vai me retornar A mesma quantidade de itens Só que de algum Transformar é, Projetado de alguma forma Entendi Então isso é uma regra Muito importante A segunda regra é Se eu pego uma li, um, um functor Aplico a função De identidade Que é aquela que a gente falou lá Que retorna o próprio item Sim Ele tem que dar mesma, mesmo O mesmo vida. valor Tem que dar a mesma coisa uhum. Tem que ser iguais Então é, você tem um A a.map é idêntico, esses dois caras têm que ser idênticos, certo? Porque na prática você não mudou nada. Terceira Perfeito. coisa importante: se eu tenho um functor e eu passo um ponto map, passo uma função f, depois um ponto map e uma função g, certo? Eu fiz duas transformações, eu fiz dois maps, tá? Isso tem que ser igual eu fazer um ponto map da composição das funções de f Ou seja, eu vou chamar g depois f, uma dentro da outra. No mesmo map. Meio, no mesmo map. Tem que ser a mesma coisa. Então, dois maps tem que ser equivalentes a compor duas funções. Então, essas são as regras. Importantes de um filter. Geralmente são sempre respeitadas, mas acho que vale a pena só saber.
1: Era isso que eu ia falar, pelo não. que eu entendi, isso normalmente já vai acontecer, né? Não é. consigo pensar é. num cenário, acho que você tem que querer muito pra isso não acontecer.
2: <risos> sim, sim. É, o que pode acontecer é que imagina se eu tenho uma promise de uma lista. O valor que tá dentro da sua promise não é um item, não é vários itens, é um item que é uma lista. Ah, e eu posso tá. fazer um map nele e alterar a quantidade, isso tá certo. Então eu tô entendi. fazendo um map lá dentro, e dentro desse map eu tô fazendo um filter. Isso tá tudo bem, isso tá correto No sentido de, tipo, você manteve a mesma quantidade Do functor, certo? sim né? é, Um outro ponto é, E um outro caso também que a gente Escuta, que, que é um functor Do dia a dia, que, que poucas pessoas percebem É, se você trabalha com Angular Por exemplo, o Observable, são functors Você aplica e Você, você um, pode fazer um map Um map, map. Faz sentido. Certo. E é um valor assíncrono. Você não sabe o que tem lá dentro, você não sabe quando esse valor vai ter lá dentro. Mas quando tiver, aplica o map. Então, ele é bem parecido com uma promise, só que ao invés de um valor, ele tem umas. ele, ele manda sequências de valores ao longo do tempo. É basicamente isso que é um functor na, na prática. Então, se ele respeita essas regras, você consegue tratar ele desse jeito? É um functor. É um functor. E
1: um functor é sempre uma função ou uma função é um tipo de functor, mas outras coisas também poderiam ser functors
2: isso é a parte mais difícil, porque não é, uma, não é a função que é o functor é a estrutura, então a lista é um functor a promise é um functor a, ah. a task é um functor porque ela respeita, as, eu consigo fazer essas transformações é, aplicar essas regras que a gente descreveu antes é, mas aí fica a dica, a função é um functor porque eu consigo <risos> Mas assim, não, é, é bobo Por quê? Como é, que eu, como é que eu aplico Uma função numa função? É só combinar ela Se eu fizer uma função de A pra B e faço um map Com uma função B pra C É só, é só fazer A composição delas só ligar uma na outra Por isso que ela é um functor Porque eu consigo basicamente Fazer um map em cima dela Na prática quer Se dizer, eu quisesse Quer
1: dizer que esses conceitos Eles se entrelaçam De uns jeitos muito mágicos E muito loucos E sim sim a gente sim, fica sim. pirando E não tem fim essa história Pelo que uh -huh, eu tô vendo sim.
2: Mas assim A parte importante é essa Pensa, Lembra do, do, do mapear dados E você não ter que se importar Com a informação que tá lá dentro Você consegue isso Basicamente se você lembrar da promise das, das listas Do map Então eu posso pensar Num functor Como algo que seja mapeável Né? Isso, eu possa é perfeito, apiar. perfeito. De forma geral, sem ser a, 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 o mais próximo da, da, da gente, deve, essa é essa a, a melhor definição. Legal.
0: <risos> Ouça o podcast da Lambda 3 no seu aplicativo preferido. Acho que agora a gente vai ter que falar do elefante na sala, né? <risos> o famoso,
2: as famosas, na verdade, as famosas mônadas. Cara, bonadas? eu sei porque as pessoas acham tão complicado, é tão simples. Monadas são apenas monóides na categoria dos endofunctors. Próximo.
3: Sim, bom.
2: <risos> Acabou brincadeira é, é, isso é uma piada, tá, o pessoal de categoria das teorias usa... teoria das categorias, sempre falo é invertido é, eles, eles usam bastante essa piada, que é mais ou menos uma piada, porque é uma definição correta, é, as monades são monóides na categoria dos endofunctors. meu Deus, tá falando grego eu acho que é latim, não é grego <risos> mas eu não vou entrar por porquê que essa frase existe mas ela faz sentido, né? de novo do mesmo jeito que eles compõem coisas funções pra chegarem em coisas grandes eles compõem termos Então cada um desses termos significa alguma coisa muito específica Que juntos descreve de uma forma perfeita o que é Só que é uma merda para quem não conhece os outros termos Ou quem quer simplesmente entender como é que funciona o fluxo pra codar essas coisas Parece torto e, e é pra, pra entender Então é, é, a gente não vai ficar nessa, nessa definição idiota só do, do que, que é Eu vou trazer um exemplo pra vocês de algo que do mesmo jeito que functors, monads, elas são coisas que são estruturas. Então, elas são muito parecidas. Certo? Uhum. E de novo, vocês usam monadas no dia a dia? Talvez não saibam. Então, Olá, vamos lá. Vamos voltar um pouquinho lá nos functors. Vamos voltar lá na lista. Na lista do JavaScript. Eu tô dando um ponto map num array de 1, 2, 3 certo? Sim. Aí nesse, nesse map eu chego, eu tô passando uma função que me retorna um outro array. Ele vai me retornar um array com todos os números primos até aquele. Sei lá, inventei isso agora. Então, na prática, o que, que aquilo vai me dar? Vai me dar um, um array de array, certo? Certo. Só que eu não queria um array de array, eu só queria um array. Eu vou dar um outro exemplo. Vamos voltar lá naquele option, ou no maybe lá, que eu falei que são as mesmas coisas. Uhum. Imagina que eu tenho uma coisa que é um, um maybe inteiro. Eu tenho uma função que recebe o um maybe inteiro. Aí dentro dessa função, eu, eu tô recebendo esse maybe inteiro na a função valida o nome Aí, nesse cara, eu falo, beleza, não me importa, eu só quero dar um map. Foi o que a gente disse. Eu dou um ponto map nele e eu chamo a função que valida o texto que está dentro dele. Sim. Só que essa função retorna um option também. Então, quando eu estou aplicando um map que retorna um option no option, quando eu volto para o meu valor original, que é aquele que eu, que, eu, que eu passei, o retorno, ele vai ser um option de option, de string, sei lá. E eu não quero isso, eu só quero um, um option. option. Um option. Senão vai ficar horrível para ficar fazendo gambiarra para tirar os, os valores de dentro. Vai ficar encadeando vários lá dentro. Então, como é que a gente faz isso normalmente, a gente tem um operador né, que aqui já vai ficar um pouco mais aberto, né? Porque funtores, a gente usa map para tudo. Quando a gente está falando de monadas, você vai ter, normalmente, ou o operador vai chamar bind, ou vai chamar flat map, ou vai uhum. chamar select many, merge map, alguma coisa desse
1: jeito. Que é Can Ruby mesmo? Vou procurar aqui, depois eu falo. F JavaScript é flat
3: map, não é? Isso, que você isso. Que é recente? Select many.
2: Isso, perfeito. Então, o que isso significa? O que, que esse cara faz? Uhum. ele vai receber uma função que retorna um functor que é o mesmo functor dele uhum. só que ao invés de dele, dele simplesmente retornar o valor, ele vai fazer o que a gente chama de join, é uma operação de join que é pegar os dois, o, o option de option a lista de lista e, e fazer um flat nela, ela vai transformar ela num item só, então vai ser só um option de string ou só uma lista com todos os valores lá dentro juntos, que é o que você faz pro select many, quando eu faço o select many com vários itens de várias listas, ele vai retornar uma lista só com todos os itens lá dentro. Então, eu estou tirando a escada para dentro da minha própria estrutura de dados. Vamos imaginar que... Para ser um pouco mais, mais, mais acadêmico, vamos imaginar que eu tenho uma função de A para functor de b, certo? Que pode ser um, por exemplo, um Maybe de b, é um validador, certo? Uhum. talvez. Eu, ou o melhor ainda, ele busca o, ID, o usuário no banco. Então eu passo um ID e ele me retorna um Maybe cliente. É uma função bem viável, é, porque pode ser que esse ID não exista. Aí imagina que antes disso eu tinha uma função que recebia o ID em string e eu preciso transformar ele em número. E aí ele vai me falar, beleza? O casting de string para número é um Maybe string. Então eu tenho uma função de string para Maybe inteiro. Uhum. e eu tenho uma função de inteiro para Maybe String Maybe Cliente e eu preciso combinar essas coisas juntas se eu faço um Map nesse meu primeiro functor que é de String para Maybe inteiro passando essa segunda função ele vai me retornar um Maybe de Maybe de Cliente eu não quero então ao invés de fazer isso eu vou fazer um ponto bind ou um ponto flat Map em vez de Map e aí, eu tô passando essa função que retorna o próprio funtor. Então, eu tenho uma função de... É, eu tô passando pro meu map, meu bind, meu flat map, uma função inteiro, que é o valor que talvez esteja dentro do meu maybe, né? Que é o um maybe inteiro, para maybe cliente. E no final disso, ele vai me retornar o um maybe cliente, só. Então, eu tô fazendo um flat do, dos dados. Eu tô transformando tipo encadeado de genéricos. Então, você pode pensar nesses tipos todos como genéricos também. Uhum que é, ao invés de eu ter que lidar com estruturas encadeadas, eu transformo elas numa estrutura simples. Então, quando você faz o select email, você tá fazendo isso. E aí que é a parte interessante. Eu não sei se vocês sabem, mas no JavaScript, se você dá um DEM, né? você deu um DEM lá, na sua promise, certo. e aí você retorna uma outra promise no seu DEM, se você fizer um próximo DEM, ele já vai ter feito o flat da sua promise.
3: Então, entendi. Ele não tem como ter uma promise de promise. Ele sempre vai ser Exato. uma promise. Posso re, Tipo, dar um return, vamos dar um, um exemplo. Definir um, um método como async, logo ele vai retornar uma promise, só que nesse método eu dou um return new promise, né? óbvio que seria uma, uma, uma prática ruim mas é, para exemplificar aqui, ele não retornaria uma promise de promise, ele
2: retornaria somente uma promise eu não tenho certeza que com async await funciona desse jeito, ah, tá, tá? Eu não, eu não consigo dizer isso, mas eu sei que, por exemplo, imagina que numa promise uhum. você precisa fazer dois requests em seguida, então você faz o primeiro request que baixa no servidor uhum. e te retorna os seus dados. Certo? a partir desses dados você dá um ponto den e aí você tem os dados Beleza. eu Estou tratando com meus dados e aí eu faço um outro request para uma API outra API pedindo tô pegando um ID. esse valor é e aí eu tô pegando esse valor e retornando nessa minha promise na prática você imaginaria que eu teria uma promise de promise porque eu tô retornando esse cara só que o javascript já, a promise do javascript já sabe lidar com isso e ela já vai fazer o join dos seus dados então ela só vai te retornar uma promise do valor então ela sabe fazer fazer com que a sua estrutura de dados seja simples no final. Então é para isso que serve, e é isso que define uma mônada. Você conseguir tratar com dados desse jeito. Se eu consigo fazer o flat map e eu consigo fazer join dessas, da, da, do, de encadeados do mesmo, mesmo tipo genérico, é uma mônada.
3: Pelo que eu entendi, então a, a ideia da mônada é a gente conseguir simplificar esse, esses tipos Tipos não, né? Mas esses, esses tipos de dados compostos, né? Em vez uhum. de eu ter uma composição de uma composição, Composição, e se eu consigo ir de A para B e de B para C, então eu vou direto para C, porque isso vai, vai me simplificar. Uhum. Né? Porque uhum. Pensando assim nesse, nesse exemplo da Promise, não é efetivamente, quando eu estou programando, não é o que eu quero, eu não quero uma Promise de Promise, eu quero que ele resolva primeiro um, depois o outro, e me retorna uma, uma Promise simples que eu sei lidar. Uhum. Então acho que a, a ideia do, do conceito aplicado à né, a, a nossa programação do dia a dia é isso, é simplificar isso, para que a gente tenha sempre um, 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 uma promise ou um modelo que a gente saiba lidar e não ir agrupando coisas e a gente acabar tendo um código mais complexo do que
2: deveria. Né? Exatamente. No final, é tudo sobre composição ainda. A gente está falando sobre Legal. composição de funções e composição de, de dados, né? de tipos. Essas, esses valores, quando a gente está falando de um functor ou de monadas, que a gente está falando que existe um maybe de inteiro uma promise de string uma, um observable de boolean, é, a gente fala que eles são valores elevados é como se você tivesse um mundo normal que é o um mundo aqui, que tem os tipos base aí você tem um uhum. mundo elevado dos funtores de lista que tem, para cada item aqui, tem pelo menos um, um item elevado. É tanto que algumas linguagens, inclusive em, em Haskell, o, como você transforma um item num, num valor, então eu tenho um, eu quero transformar ele num option de um, às vezes ele tem a função lift, que é elevar. Eu elevo o meu valor para esse mundo elevado. E aí a gente acaba caindo, quando a gente tem que tratar com dados que estão num mundo elevado. É, em um mundo elevado é, é, sem ter que, que entender como a estrutura deles funciona tanto o map quanto o flat map funtores e modos são extremamente poderosos, porque eles no, nos dão a opção de lidar com essa informação sem ter que saber que valor está lá dentro, sem ter que saber se aquilo deu certo ou não, então é aquele velho, tem um velho ditado, né, que o pessoas pergunta, como é que eu faço pra tirar o valor da minha mônada? Então você não tira, você deixa ele lá, e você vai tratar isso da forma mais, é, opaca ao possível. Então, exatamente por isso que serve essa mônada. Então, só, só trazendo de novo. No final, você pode imaginar mônadas como no, no seguinte modelo. Se eu tenho uma função A pra um functor de B. É, eu tô falando functor, mas alguma coisa. Um envelope de B. Eu tenho uma função A pra um envelope de B. Eu tenho uma função de B pra envelope de C. Certo? Eu não consigo combinar essas funções uma com a outra diretas, porque o, input, o output da primeira não é igual ao o input da segunda. O input uhum. da segunda é um item que está dentro do input da primeira. Então, a gente quer aquele negócio, eu não posso fazer o um map, senão eu vou ter um, um envelope de envelope. De envelope. Então, eu, quando você faz o bind, ou flat map, eu tô basicamente ligando essas funções. É tanto que existe um operador de, de ligar funções nesse sentido em Haskell, que eles chamam de Clisley Arrow, que é maior igual maior que é basicamente combina duas funções que são uma função do mundo atual para o mundo elevado e outra função que também é para o mundo atual do mundo atual para o mundo elevado e liga uma ponta com a outra então de novo parece complicado mas é só para não ter que ficar tirando os valores porque senão toda vez que eu fosse me dar com a promise eu sou obrigado a tirar o valor dela toda vez que eu vou me dar com o maybe eu sou obrigado a tirar o valor dele e aí seu código fica defensivo no final das contas é isso que a gente está evitando a gente uhum. usa essas estruturas para simplificar processos que são muito é, repetitivos no nosso código. É, e aqui a gente está falando de casos muito simples. O Observables também tem o, o Flat Map, o Merge Map, Switch Map. Todas são para você fazer exatamente isso. Em vez de você ter um Observable de observable, você vai ter um Observable só. E aí você vai falar, legal, existem outro, outros exemplos? Existem. E principalmente se você lidar com Haskell, você vai ver que existem monads que são incrivelmente, porque quase tudo é monad. Por isso que é quase uma piada já. Você sabe uma monad que é interessante? State. Porque imagina que se você está lidando com estado em programação funcional, se tudo uhum. é mutável, e eu preciso lidar com um estado em comum entre várias funções, o que você acaba tendo? Tem uma função que ela retorna o estado inicial. Aí você pega esse estado inicial, passa para a segunda função, que vai retornar o estado 2. Aí você vai pegar o estado 2 vai passar para a função 3, que você recebe o estado 3. Então você fica nessa escadinha de ficar passando o estado é, novo para a função de baixo. E isso é muito verboso, repetitivo e chato. Em Haskell, você tem uma monad que é de state. Então, na prática, toda vez que você está fazendo o seu flat map, você está repassando o estado entre as funções sem você ter que olhar para ela. Você não vê o estado. Você só fala assim: me dá o valor dessa função e ele vai te dar o, o valor aplicado com o estado e já vai passar para a próxima que você está mandando aplicar o estado.
1: Então, pelo que eu estou entendendo, a programação funcional estaticamente tipada, ela fica bem interessante é quando a gente usa esses conceitos porque aí a gente programa de forma bem declarativa, a gente só manda as mônadas fazerem as coisas pra gente E aí elas tratam meio que automagicamente todos esses casos que tem o valor, que não tem o valor E a gente acaba simplificando o tratamento de erros e fica um código bem enxuto e bem pouco defensivo, é isso mesmo?
2: É, eu acho que é basicamente isso, na prática é você tirar repetição de código ou você não ter que lidar com, com estruturas complexas de forma complexa. E, normalmente, quando você está falando do meio ou mesmo de uma Promise, não é uma estrutura extremamente difícil complexa. Ela não faz muitas coisas, mas tem que lidar com o valor lá dentro dela o tempo todo. Às vezes é algo que pode ser muito chato e difícil, né? E mesmo nesse caso existe um ponto aqui que a é gente que eu quero dar um ponto positivo para programação imperativa, certo? Às vezes, porque quando você começa a lidar com muitos Dem ou muitos maps tem alguns casos, principalmente em que você se importa com o valor anterior. Então, aqui a gente está falando de um, de um túnel, né? Eu estou transformando de A para B depois para C. Isso é ok. Só que se eu... É transformar de A para maybe B e aí eu preciso do C, eu preciso do A, que é o primeiro item que eu tenho lá. Aí eu começo a ter que fazer alguns callbacks e começa a ficar um código rendo. Certo, tem que ficar lidando com vários callbacks e vários callbacks. Por causa disso, tem uma coisa que foi inventada no Haskell, é, o F# -sharp tem uma implementação dele, que se chama do notation no F F#, é computer de que é basicamente uma forma de você escrever código imperativo, você escrever código imutável, funcional, com monads e tal, só que parecendo um código imperativo. Por exemplo, imagina que eu tenho um maybe, no Haskell se eu sou um, inicio um bloco do, eu escrevo do, tudo que tiver dentro desse bloco, ele entende por baixo dos panos que o que eu tô lidando com o maybe, né, se eu tiver, é, dependendo da operação, que ele faz referência de tipo e tudo mais, mas se eu dou um let, let não, mas se eu dou um, eu uso um operador dele lá, que é setinha, é uma setinha, é, de uma função que retorna um maybe, ele não vai me dar um maybe, ele me dá o valor que tá lá dentro, e aí se eu tenho uma, eu aplico essa, uma outra função que também me retorna um maybe, só que eu faço com esse operador especial dele, ele não vai me dar um maybe nesse bloco, ele vai me dar o valor que tá lá dentro, e no final, eu sou obrigado a escrever return, porque return é uma função, e eu passo um valor que não é um maybe, um valor normal. Na prática, é como se eu estivesse chamando funções, pegando valor, passando para outra função, pegando valor, certo? Só que essas funções, uhum. elas todas me retornam um maybe. E esse bloco como um todo, ele me retorna um maybe também, certo? Isso funciona para listas também, ou para qualquer, qualquer envelope, que é uma moneda ou um funk. Isso funciona para qualquer uma dessas coisas. E a gente usa isso todo dia. Não é com Haskell, logicamente, infelizmente, mas é com a SimCalwait. Infelizmente. A SimCalwait é basicamente isso. Porque o que, que você está fazendo com a Sinkawait é um bloco de código que você está lidando com algum valor envelopado, normalmente é uma promise ou uma task, de inteiro, de string, vai saber certo? Uhum. E quando você dá um await você tá dando await em uma task e você está tirando, valor entre aspas você tá tirando o valor lá de dentro. A gente sabe que por baixo dos panos você não tá tirando o valor lá de dentro. O que aquele código vira é um map. É um callback com map depois basicamente. É, então eu começo a lidar com essa informação e no final eu retorno o que? Eu retorno inteiro. Só que quem chama a minha função tá recebendo o que? Uma promise de inteiro ou uma task de inteiro. Então é um bloco de código que você começa a tratar informações que estão dentro de um, de um envelope ou que são monads ou functors, como se fossem valores cruz por facilidade. Porque eu posso depois combinar eles e fazer várias coisas e retornar eles depois. E quando eu retorno, ele retorna sendo aquela caixinha ainda. Ainda retorno sendo uma task, uma promise. Por isso que eu não quebro as regras da estrutura. Ela continua sendo a estrutura. É só uma outra forma. É uma forma como se fosse um prisma que eu olho pra dentro dela. E o Async Await, ele foi tirado do F-Sharp. É, o async await pra testes assim, no C Sharp, depois veio pro JavaScript. E o, o F Sharp já tinha isso há muito tempo. Só que o operador do F Sharp, ele é muito mais poderoso, porque eu consegui implementar porque eu quiser. Se eu quiser fazer um async await, entre aspas, para estado, para promise, para maybe, eu posso, eu consigo usar ele. E ele tirou isso do Haskell. Então, é uma forma que você Abstrai ainda mais Abstrai tanto que você tá lidando com, com vários estados e várias funções De um mundo elevado Como eu disse antes, que parece que você tá lidando Com um código imperativo normal do dia a dia Porque no final você tá fazendo o quê? Ah, le, é, em F# vai estar tá lá Tipo, let exclamação, e aí exclamação é como se fosse Await, eu vou usar Await para simplificar Vou usar a Sync Await Mas que a Sync Await seja só para Promise test, é, Mas acho que fica mais fácil de entender Então, eu vou dar um Await num valor de uma de um, de um valor de uma função que me retornaria um maybe e ele vai me retornar o um valor de dentro do maybe, não o um maybe. E a graça disso tudo é que a gente acaba não tendo isso muito com a sync await, mas esse código por mais que ele pareça hiperativo eu vou ter várias chamadas a várias funções que me retornam um maybe de alguma coisa que eu tô tratando como valores cruz. Se qualquer um desses valores é, dá um none, por exemplo, que é um maybe, que eu não tenho valor no meu maybe, ele dá um curto-circuito, entre aspas, ali pra baixo, não roda mais nada uhum. e retorna só o noni. Então, ele para o pipe ali no meio. Isso, é como se fosse um pipe. Só que, de novo, é um código imperativo, uhum. que com zero de código defensivo, você não precisa escrever código defensivo, porque você já está no contexto de uma validação, entre aspas. Se algo der errado, ele já vai retornar falando que deu errado, porque que deu errado. Você não ter que se preocupar em uhum. ficar fazendo vários ifs e blá 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 e tal. E é um código totalmente legível, é um código que parece um código normal do dia a dia. E essa é, acho que uma das maiores vantagens, e isso só acontece com mônadas, porque essa implementação ela é lá em cima de uma monada. E aí a gente acaba descobrindo que testes são monadas também.
0: <risos> Você ouve podcast da Lambda 3. É bacana, assim, que o conceito, ele é muito
3: interessante o jeito que ele é aplicado no nosso dia-a-dia -dia, ele ajuda muito, né? Até então eu não tinha nem noção da, da teoria que, que trouxe isso, né? Então, a gente só usa, né? igual várias coisas você disse, a gente usa todo dia, né? E, e entender isso é muito bacana, né? Tipo, saber que, que toda essa teoria, ela é aplicada no seu dia-a-dia -dia e você usa, né? Uhum. E, e, e sempre facilitando o, a sua escrita de código.
2: Sim, sim. Ele é Abstração, né? Você tá abstraindo. Você tá tirando da frente da, do, A parte boa disso é que no final O seu código, ele só se preocupa com o que ele tem que fazer Ele fica muito mais legível Porque o que, que tem ali? Não tem de, nenhum código defensivo para saber se aquilo deu certo Se o parse de um string Deu certo, se request para outro lugar deu certo Porque isso não importa a regra de negócio O que importa a regra de negócio é a regra E você vai estar tá com aquilo limpo e claro escrito eu ia falar que com o Maybe não necessariamente vai ficar muito claro o retorno, porque ele só vai te falar se tem valor ou não tem valor. Tem uma outra estrutura de dados que é muito comum também, que ela é uma monada, que é muito parecida com o Maybe, nesse sentido, uhum. que é o... em Haskell vai estar como Either, ou em sharp você vai ver como Result. Eu vou tratar como Result porque eu acho que é mais fácil de falar. Então o Result ele é um genérico com dois tipos. Ele é um tipo que deu certo e um tipo que deu errado. Então ele é bem parecido com o Maybe, só que ao invés de ele retornar um não tem um valor, ele retorna, eu tenho o um valor de algo que deu errado, certo? Legal pode ser uma exception, pode ser uma, string de mensa uma mensagem de string, pode ser um enum, pode ser várias coisas. E aí a parte maneira, porque você consegue criar fluxos agora usando esse cara como monad, como tem dois valores dentro você só interpreta que o valor que deu certo é o que você deveria aplicar o um map ou um bind. E se algo der errado, retorna o valor que deu errado.
3: Ou às vezes, no caso em que você quer executar uma ação, caso algo der errado, né? Tipo, você quer, por exemplo, fazer uma chamada com uma API, deu errado e eu quero salvar isso do log. Então, você, nesse caso do result, você você tem como buscar isso, né? Como tratar isso, né? Nesse caso, resulte.
2: Uhum. É Assim, a graça é que, assim, não importa. Pra regra de negócio, se você tem esse cara que é um ok e uhum. erro, se algo deu errado, pra sua regra de negócio não importa. O que vai importar sim, são sim. as bordas do seu sistema. É normalmente é nas bordas dele, que é o seu input, o seu output, o seu I.O., de forma geral. Nessas uhum. beiradinhas, você vai querer saber, deu certo esse request que eu fiz, essa tentativa de salvar o cliente? Não deu certo. Por que que não deu certo? Aí você vai extrair o porquê que deu errado. E aí você pode mapear isso pra alguma outra coisa e Tornar um bad request ou alguma coisa específica, certo? Que é o seu erro de validação, certo? É, e isso é, basicamente é um, ter, é um é, tem a ver com uma teoria que foi criada não foi criada, né? ele meio que deixou palatável para o público, que é uma palestra em um, em um artigo do Scott watching que é em primária F-sharp, mas serve para qualquer linguagem, até para C-sharp ele tem exemplos, que é o Railway Oriented Programming, ou HOP, dos, dos mais íntimos, que é basicamente essa ideia. Eu recomendo absurdamente que vocês leiam artigo e vejam o vídeo. Eu acho que é um dos melhores artigos de programação que eu já vi na minha vida, assim. É bem
1: legal mesmo. Ele disse que ele não inventou o conceito, mas ele deu o nome pra ele. Exato. Que é uma exato. coisa bem importante. Foi a mesma coisa que o Uncle Bob fez com o Solid. Ele pegou vários conceitos que já existiam, deu o nome e aí facilitou todo mundo se comunicar <risos> a respeito daquilo.
2: Uhum, uhum. E assim, esse, esse conceito, ele é basicamente o que eu tô falando pra você do Result. E ele fala de Railway Oriented Programming porque é como se fossem trilhos. Então ele fala que tem dois trilhos. Tem um trilho verdinho, que é o trilho das coisas estão dando certo e uhum. tem o das coisas dando errado, certo? E aí ele te dá funções de, por exemplo, ah, eu preciso validar o meu cliente aqui é, e eu preciso uma eu tenho uma função que ela não é um tribo, ela é um, ela é só uma função pura, normal. Ninguém pensando no trilho como sendo uma caixinha dos functors, das monads que a gente falou até agora. Então, eu estou lidando com um trilho de validação. Então, vai ser um result de OK ou, ou de, sei lá, de cliente ou exception. Eu preciso colocar uma função ali no meio. Como é que eu componho isso? Como é que eu ligo? Como é que eu falo, beleza? Como é que eu transformo uma função que ela, ou ela é, é, que fala que é só um trilho só? Ou seja, ela só fala de coisas que dão certo. Como é que eu transformo ela? uma função que pode dar algo que deu errado, ou seja, mandar para o de baixo para o de vermelho. Então, como é que eu combino isso? E no final, o objetivo desse, desse artigo e do, do material como um todo, é você escrever um código que seja direto, simples, que não pareça que tem validação, mas que com todas as suas validações estejam ali, como um pipeline limpo e claro. É, e isso funciona por ser monadas e functors e, e exatamente a, 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 como que essas coisas se aplicam na vida real. Então, esse é o exemplo da vida real. Como é que eu crio um, um app, um aplicativo, um HTTP request, eu até falo que um HTTP request é como se fosse uma função online, ele tem um request de input e um output. Entre esses dois, você tem que fazer algumas transformações, algumas validações e tal. Então, você faz esse esse modelo, que é um pipeline do Hop, recebendo a sua informação, valida se ela tá certa. E aí, valida se ela tá certa, não precisa um if ou uma, uma, uma validação extremamente complicada, é só uma função que retorna um result do erro. O result ele pode ser duas coisas. Ele pode ser ou a coisa que está dando certo, sei lá, o cliente, ou a coisa que está dando errado. Pode ser um string do erro. Então, é, basicamente, você vai combinando essas funções que nem a gente falou desde o começo do podcast, que é a parte importante. Eu vou colocando uma debaixo da outra e vou transformando as funções de forma com que elas sejam passíveis de serem compostas, porque uma, uma outra forma interessante de você ver alguns conceitos, por exemplo, o map. Lembra que a gente voltou lá no map, como estrutura, é, que você aplica uma função dentro de uma caixinha? Você pode pensar no map, se você tá falando de aplicação parcial, currying, lá do começo que a gente falou. O que acontece se eu tenho um map de lista e jogo para ele uma função... Não, imagina que eu tenho uma função de inteiro pra string e aí eu passo essa função de inteiro pra string pro map de lista. Só que eu não passei o segundo parâmetro que é a lista. O que, que ele vai me retornar? Pensando em func... aplicação parcial. Se eu aplicar só a string ele vai me... A função de inteiro pra string no map uhum. de lista. Sem passar a lista. E aí isso não vai funcionar no JavaScript porque é um método, né? Então uhum. no Sharp é normal isso eu tenho um list.map, ele recebe a função, depois a lista, certo? Eu tô passando só a função. Eu tô usando a função de inteiro pra string. O retorno disso como a gente tinha falado lá no começo, vai ser uma função, porque ele não recebeu a lista uhum. ainda uma aplicação parcial, só. Exato. Só que essa função que ele está me retornando é uma função de lista de inteiro para lista de string. Faz que... sentido, né? Uhum. Então você pode pensar no map não apenas uma forma de você transformar um, um, um objeto. É uma forma de você elevar uma função. A gente tá falando de elevar valores, faz né? Sentido. Então eu estou elevando a função do mundo real, pro mundo, mundo real, não, né? Do mundo normal, pro mundo de listas. Ou pro mundo de maybe. Se eu tenho um option option.map, que seja, e eu passo uma função de inteiro para string, ele vai me retornar uma função de option de inteiro para option de string. Estão elevando a função. Então, isso é uma tática que você pode usar para você pegar funções, por exemplo, que não são alguma coisa que você precisa, mas transformar elas para quando você for compor aquilo fazer sentido. De novo, é um Lego. Você só está brincando de Lego. Fica muito difícil de explicar esse tipo de coisa é, via áudio só. É Por isso que eu realmente falo que vocês têm que ver o, o artigo, porque ele é maravilhoso e ele vai estar tá aqui no post. Então, por favor, pessoas, escutem. É muito muito bom, é, e abre a cabeça de um jeito que é muito mágico, né entender isso de forma geral, se você não conseguir entender também, tipo, eu sempre falo, chama gente pra trocar ideia, procura um pouco de coda um pouco de Haskell, um pouco de F Sharp porque vai ficar muito mais claro conforme quando você pratica as coisas e você vê acontecendo, porque é muito abstrato e às vezes é muito diferente do que a gente faz no dia a dia, e esse é um outro ponto que eu também gosto de falar, que código funcional tem muita gente que acha que é pouco legível certo, porque um reduce é muito difícil de entender é muito pouco familiar porque não o código que a gente escreve normalmente o que a maioria das pessoas não escreve. Tem uma parte da legibilidade que eu acho que ela é comprometida pela familiaridade. Então, quando isso, essas coisas se tornam familiares, passam a ser mais legíveis. Então, essas porque são coisas mais simples no final das contas. A forma que elas são construídas certo? O código em si é mais simples é, só que tem um conceito por trás que é uma coisa que a gente acaba não estudando na academia no dia a dia ou nas linguagens de programações normais. Eu acho que isso é uma coisa que me fez me apaixonar por programação funcional muito forte. Porque esses valores, essas coisas estão cada vez mais das linguagens mainstream. Certo? você olha para C, -sharp, tem pattern matching, que é uma coisa que basicamente veio do F-sharp. O esquema da sync await, imutabilidade, é, funções de collections, filter, reduce, map, é, funções de primeira ordem, poder passar funções para lá e para cá, retornar funções. Todas essas coisas são coisas de programação funcional que existe há muito tempo. Link link, o link, o próprio link. Essas são coisas que já existiam há muito tempo e são basicamente a, a, a aplicação dessas coisas que a gente explicou nesse podcast. E aí eu fiquei meio louco porque eu falei, caraca, essas são coisas que já existiam há muito tempo nessas outras linguagens funcionais como o Haskell o que mais tem lá que a gente não tem ainda nas linguagens mainstreams? Eu falei, não eu quero aprender, eu quero saber qual que é o futuro então tipo, aprender Haskell e F-Sharp tipo, meu, eu quero saber quais são as coisas do futuro o que vai ter no C-Sharp daqui a 10 anos? Você consegue descobrir agora? <risos> é tipo essa sensação existem outros conceitos que não são tão aplicados diretamente, como que a gente não comentou aqui, e pelo tamanho do podcast a gente não vai comentar, que é tipo tem aplicativo, tem profunctor tem bifunctor tem tanta coisa, o aplicativo eu acho que é o mais simples, é normalmente o que você vai achar e eu vou deixar um link aqui para vocês que é uma explicação de functors aplicativo e monads que ela é com figuras até e é bem de boa, é traduzida e eu acho que ela ajuda você a você entender eu até tem a analogia que é uma é como se fosse um burrito <risos> você coloca alguma coisa dentro e você esquece que tá lá dentro, você só passa o burrito para lá e para cá é... e é basicamente isso né? Eu... só para falar, o aplicativo porque eu sou uma pessoa que eu sou ansioso eu tenho que falar das coisas, é... e aí para deixar vocês encucados, para que que serve é... o aplicativo é uma forma de eu aplicar uma função envelopada num valor envelopado, então imagina que eu tenho um option de uma função de inteiro para string e eu quero aplicar isso num option de string. Você não tem certeza de nada aí, né? Você não
3: Exato, tem certeza você se você, você tem, certeza tem, tem um parâmetro e sem tem certeza se você tem uma função. Né?
2: Exato. E aí você vai falar, mas isso é idiota, pra que, é que eu preciso disso? Por que eu, vou, por que eu tenho uma função envelopada? Porque você compôs ela antes. Então, uhum. a, eu elevo essa função pra um option, então ela passa a ser uma, 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 um maybe, alguma coisa, e eu vou compondo com outros options, com outras funções que retornam um option porque elas estão validando. E aí, a partir do momento que ela é um option eu estou compondo com outro option, um result, né? acho que result fica melhor, quando algo errado nessa composição, ela vai me retornar o erro. Então é por isso Legal. que eu elevo a função pra depois combinar ela, e é por isso que o aplicativo é importante. Só que isso já é coisa avançada. Gente, não vamos queimar neurônio com isso? Vamos focar primeiro no básico, que foi as primeiras coisas que a gente disse. Isso é só pra tentar adiçar um pouco mais a curiosidade de vocês. Muito bom, muito bom.
1: Legal, falamos de muitas coisas bem abstratas aí. Pelo jeito tem mais
2: correndo pelo, pelo ouvido aqui, né?
1: Pelo jeito tem muito mais coisas bem mais abstratas ainda pela frente. Ah, com certeza tem. Legal. Bom, ficamos por aqui então, tem bastante coisa ainda que a gente poderia falar, a gente pretende fazer ainda um próximo episódio sobre HOP o Railway Oriented Programming, que é uma parte aí que eu acho que de tudo que a gente falou é uma das coisas mais práticas aí que dá bastante ganho de qualidade de código e tudo mais, fechou galera? É isso aí
2: pessoal, até fechou, mais e até uma próxima. Esquece de qualquer coisa, manda mensagem aí no post, chama a gente no Twitter, o Twitter acho que vai estar no post também valeu, falou.
1: Até mais Até mais, falou, valeu